0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim. No barulhinho bom de hoje, vamos compartilhar uma novidade científica que foi publicada na BBC News em fevereiro de 2023, onde foi revelado que temos sete sentidos e não os cinco mais conhecidos. Inclusive, foi revelado que os cinco mais conhecidos são os menos importantes. Que tal? <risos> Já ouviu falar sobre isso? Quer saber mais? Se sim, então esse barulhinho foi feito pra você. Prepare seu coração e vamos lá. você ouve esse episódio do Barulhinho Bom, como está o seu corpo? Ereto ou curvado? E seu semblante? Contraído ou relaxado? Ou você está aí franzindo a testa agora? A nossa postura e o nosso rosto enviam sinais em importantes ao cérebro, e é uma informação a qual o nosso cérebro responde, como explica a neurocientista espanhola Nazaré Castellanos, que é pesquisadora do laboratório Nira Cara Lebe e professora da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ela diz assim, se faço uma cara de raiva, o cérebro interpreta que essa cara é típica de raiva e, portanto, ativa os mecanismos de raiva. Da mesma forma, quando o corpo está em uma postura típica de tristeza, o cérebro começa a ativar mecanismos neurais típicos da tristeza. Nosso cérebro interage com o resto do corpo de muito mais formas do que se pensava anteriormente. Isso porque não temos apenas cinco sentidos, mas sim, sete. E os cinco sentidos mais conhecidos, olfato, visão, audição, tato e paladar, são os menos importantes para o cérebro. Nazaré Castelhanos conversou com a BBC News Mundo sobre como a postura e as expressões faciais influenciam o cérebro qual é o poder de um sorriso e o que podemos fazer para aprender a ouvir os sussurros do corpo. Nazaré Castelhanos começou a repensar a neurociência depois de passar 20 Anos pesquisando apenas o cérebro. Parecia estranho para ela que o comportamento humano se apoiasse apenas em um órgão, que era o que está na cabeça. E antes disso, havia começado a estudar a influência de órgãos como intestino no cérebro. E ela dizia: não pode ser igual para o cérebro se meu corpo está curvado ou se meu corpo está ereto. Então, Começou a investigar para ver o que a literatura científica dizia e descobriu coisas que pareceram absolutamente surpreendentes. E pensou, todo mundo precisa saber disso. O importante é entender que a neurociência já reconhece que temos sete sentidos. Na escola sempre nos ensinaram que temos cinco, olfato, visão, audição, tato e paladar. Que são os sentidos da esterocepção, ou seja, do exterior. E isso é muito simbólico, porque até agora a ciência se interessou mais por estudar a relação do ser humano com o exterior. Agora, a neurociência diz, há cerca de cinco anos, que isso precisa ser expandido. Não temos apenas cinco sentidos, temos sete. E acontece que os cinco sentidos da esterocepção, são os menos importantes. O número 1, um, o sentido mais importante, é a interocepção. Interocepção é a informação que chega ao cérebro sobre o que acontece dentro dos órgãos. Estamos falando do coração, da respiração, do estômago, do intestino. É o sentido número 1 um porque de todas as coisas que acontecem, é aquela que o cérebro vai dar mais importância, é prioridade para o cérebro. E o número 2 em prioridade é o sentido da propriocepção. A informação que chega ao cérebro sobre como está o corpo por fora, a postura, os gestos e as sensações que temos por todo o corpo. Por exemplo, as sensações na barriga quando ficamos nervosos, ou um nó na garganta, ou os olhos pesados quando estamos cansados. A propriocepção é o segundo sentido mais importante. E na sequência vem os outros cinco. Já era conhecido que o cérebro precisa saber como está todo o corpo mas antes se pensava que era uma informação passiva. A mudança agora é que isso é um sentido, ou seja, um sentido é aquela informação que o cérebro recebe e a qual deve responder. Dependendo do que está acontecendo, o cérebro tem que agir de uma forma ou de outra, e essa é a grande mudança. Em nosso cérebro existe uma área que é como uma tiara, como aquela que você usa para colocar no cabelo. Ela se chama córtex somatosensorial e o corpo está representado ali. Ele foi descoberto em 1952 e o que se pensava é que as áreas que são maiores em nosso corpo possuem mais neurônios no cérebro. Portanto, o que se pensava é que o cérebro dedicava muito mais neurônios às costas, que são muito grandes, do que, por exemplo, ao meu dedo mindinho. Mas descobriu-se que não, que o cérebro dá mais importância a algumas partes do corpo do que a outras, e que as partes a que o cérebro dá mais importância no corpo são o rosto, as mãos e a curvatura do corpo. Então, o dedo mindinho tem cerca de 100 vezes mais neurônios dedicados a ele do que as costas inteiras, do que a perna inteira, porque as mãos são muito importantes para nós. Observe que quando falamos estamos usando nossas mãos, estamos ativando essas áreas do cérebro. O cérebro atribui uma importância tremenda ao que acontece no rosto, Aqui foram observadas coisas que são muito importantes. Por um lado, foi observado que as pessoas que franzem a testa, e isso é algo que fazemos muito com celulares que têm telas pequenas, estão ativando uma área relacionada à amígdala. É uma parte do cérebro que está em zonas profundas e que está mais envolvida na emoção. Quando franzimos a testa, estamos ativando nossa amígdala. Portanto, se surgir uma situação estressante, vamos ficar mais estimulados, vamos reagir mais. Porque já temos essa área preparada. A amígdala, que é como uma amêndoa, é uma área que quando acontece uma situação de estresse, se ativa, cresce mais. Então é uma área que é melhor manter calma. <risos> Mas se já estiver ativada, quando chegar uma situação estressante, ela vai hiperativar e isso vai gerar uma hiperreação. Tentar relaxar essa parte, o senho, desativa um pouco a nossa amígdala, relaxa. Além da musculatura ao redor dos olhos, a segunda parte mais importante do rosto para o cérebro é a boca. Não temos noção do poder que ela tem, é impressionante. Então o que os estudos fizeram para analisar a hipótese da retroalimentação facial foi pegar um grupo de pessoas e colocar uma caneta na boca delas. Primeiro, elas tinham que segurar a caneta entre os dentes. Estavam simulando um sorriso, mas sem sorrir que era o importante. Experimente aí, coloque uma caneta entre os dentes, sem encostar os lábios, e observe o que acontece. E enquanto isso, preste atenção no que eu vou compartilhar aqui. Durante esse experimento, eles mostravam para essas pessoas uma série de imagens, e elas tinham que dizer o quão simpáticas pareciam. Quando tinham a caneta na boca simulando um sorriso, as imagens pareciam mais simpáticas para elas. Mas quando tinham a caneta entre os lábios simulando uma cara de raiva, as mesmas imagens não pareciam mais tão agradáveis. Este é um estudo da década de 80, mas muitos, muitos estudos foram feitos desde então. Foi observado, por exemplo, que quando vemos pessoas sorridentes, somos mais criativos, a nossa capacidade cognitiva aumenta, a resposta neural diante de um rosto sorridente é muito mais forte do que diante de um rosto que não sorri ou uma cara emburrada. A ínsula, que é uma das áreas do cérebro mais envolvidas na identidade, é ativada quando vemos alguém sorrir ou quando nós mesmos sorrimos. Sorrir não é rir, é diferente. Então vemos o poder que um sorriso tem sobre nós, porque o cérebro dedica um grande número de neurônios ao rosto, como já foi dito. O que acontece se eu estiver triste ou com raiva, estressada e começar a fazer uma cara relaxada? A princípio, o cérebro diz, isso não bate, ela está nervosa mas está com a cara relaxada e então começa a gerar algo chamado migração do estado de espírito o cérebro diz tudo bem então vou tentar combinar o estado de espírito com o rosto em outras palavras veja que recursos nós temos O cérebro tem uma área que se dedica exclusivamente a ler a postura do nosso corpo. O que se observou é que existem posturas corporais que o cérebro associa a um estado emocional. Se eu, por exemplo, mover os braços para cima e para baixo, o cérebro não tem registro de que levantar a mão é algo emocional, porque não costumamos fazer isso, certo? No entanto, estar curvado é algo característico da tristeza. Isso porque quando estamos mal, nos curvamos. Ultimamente, todos nós adquirimos posturas curvadas, porque passamos oito horas por dia em frente ao computador, entre outras coisas. Quando temos uma postura relaxada, isso afeta a nossa percepção emocional do mundo e a nossa memória. É aqui que entra um famoso experimento em que um laptop foi colocado na altura dos olhos dos participantes e uma série de palavras aparecia na sequência. No final, o computador era fechado e se perguntava às pessoas quantas palavras elas lembravam. E os pesquisadores fizeram o mesmo colocando o computador no chão, de forma que obrigasse as pessoas a se curvarem. Sabe o que foi observado? Quando o corpo estava na posição curvada para baixo, as pessoas se lembravam de menos palavras, ou seja, perdiam a capacidade de memória e lembravam mais de palavras negativas do que positivas. Ou seja, assim como quando estamos tristes, quando não somos tão ágeis cognitivamente e nos concentramos mais no lado negativo, quando o corpo está em uma postura característica de tristeza, o cérebro começa a ativar os mecanismos neurais típicos da tristeza. Então, o que a ciência está nos dizendo? Bem, não é que você tenha que estar assim ou assado mas estar mais consciente do seu próprio corpo ao longo do dia e ir corrigindo essas posturas que fomos adotando sem nem perceber. Como está sua postura aí agora? Se você não tem essa capacidade de observar o próprio corpo, pode ficar horas assim e não se dar conta de que está assim. A primeira coisa para saber como está nosso corpo é aprender a observá-lo. E o que os estudos nos dizem é que grande parte da população tem uma consciência corporal muito baixa. Por exemplo, toda vez que sentimos uma emoção, a sentimos em alguma parte do corpo. As emoções sem o corpo seriam apenas uma ideia intelectual. Há estudos em que se pergunta às pessoas, quando você está nervoso, onde localizaria em seu corpo essa sensação? Grande parte não sabe responder porque nunca parou para observar o próprio corpo. Então a primeira coisa é, ao longo do dia, parar para observar como está seu corpo. E quando sentimos uma emoção, paramos por um momento e nos perguntamos, onde posso encontrá-la? Como sinto meu corpo agora? Ou seja, Fazer muito mais observação corporal. Quando fico nervosa, por exemplo, sinto algo no estômago ou um nó na garganta. Tudo isso está sendo sentido pelo meu cérebro. Ele recebe isso. Quando estamos conscientes dessas sensações, a informação que chega ao cérebro é mais clara. E, portanto, o cérebro tem uma capacidade melhor de discernir uma emoção da outra. Ou seja... Uma coisa é esse sussurro quase inconsciente, e outra é transformá-lo em palavras. E fazemos isso com consciência, que também é uma aliada no gerenciamento das emoções. Porque quando estamos envolvidos em uma emoção, seja ela qual for, se pararmos naquele momento e desviarmos nossa atenção para as sensações do corpo, isso nos alivia muito. É uma das formas de relaxar, de frear esse turbilhão em que nos metemos quando temos uma emoção. Isso se chama consciência corporal. Já nos anos 90, Antônio Damasio, o grande neurocientista do nosso tempo, falava dos benefícios deste marcador somático. Ele fez muitos experimentos em que foi observado que pessoas que têm uma maior consciência corporal, tomam decisões melhores. Isso acontece porque não é que o corpo te diga para onde você deve ir, mas sim onde você está. E se estamos em uma situação complexa e há emoções envolvidas e nem sequer sabemos onde estamos ou que emoção estamos tendo, é mais difícil para saber para onde devemos ir. As emoções são muito complexas e normalmente estão misturadas. Conseguir identificar uma emoção apenas com uma análise mental é mais difícil do que observando o próprio corpo. Mas é claro que para isso precisamos nos treinar, observar ao longo do dia as sensações do corpo, quando estamos cansados, felizes, com raiva ou mesmo sobrecarregados. Pergunte-se, onde eu sinto isso? Isso nos ajuda muito a nos conhecer. A respiração é uma aliada que temos completamente em nossas mãos, mas não sabemos respirar. E aí, como está sua respiração aí agora? Repare que só de eu perguntar, você já modificou. A postura e a respiração estão intimamente relacionadas. Se você cuida da sua postura, cuida da sua respiração. Então, o que se observou na neuroanatomia da respiração é que a respiração influencia na memória, na atenção e no gerenciamento das emoções. Mas cuidado, isso se a respiração for nasal, se a inspiração for pelo nariz. Se inspiramos pela boca e grande parte da população respira pela boca, não temos tanta capacidade de ativar o cérebro. O cérebro precisa que marquem os ritmos para ele e a respiração é um dos marca-passos que o nosso cérebro possui para que os neurônios gerem seus ritmos, suas descargas elétricas. Se respiramos pela boca, é um marca-passo atenuado. Tem que ser a inspiração pelo nariz, o momento em que mais temos memória é o momento em que estamos inspirando pelo nariz. Nesse momento, o hipocampo está ativado. Se te disseram algo, uma palavra, no momento em que coincidiu com a inspiração, tem mais chance de ser lembrado do que se te dissessem quando você estava expelindo o ar, na expiração. Sabia disso? Isso nos remete a uma coisa muito interessante que é a respiração lenta. Normalmente respiramos muito rápido. Recentemente foi publicado um estudo científico sobre o poder da respiração lenta, como analgésico em casos de dor crônica por discopatia. E para as emoções, o importante é que o tempo que levamos para expirar, para tirar o ar, seja maior do que o tempo que levamos para inspirar. Olha que importante, quantas coisas podemos fazer com nosso próprio corpo. Nosso corpo é o instrumento pelo qual soa nossa vida, mas é um instrumento que não sabemos tocar. Temos de aprender primeiro a conhecê-lo e depois a tocá-lo. Tal, esse barulhinho bom, hein? E aí? Como está seu corpo agora? E como está agora a sua respiração? Já buscou reparar quanto tempo você leva inspirando e quanto tempo você leva expirando? Percebe que só de perguntar você já ficou mais presente até mudou sua postura e também sua respiração? Basta pararmos alguns segundos durante o dia para criar esse maravilhoso hábito de presença e auto-observação. Com a consciência de que temos o um instrumento perfeito pelo qual soa a nossa vida. Agora é só aprender a afinar esse maravilhoso instrumento e tocar com maestria. E como já dizia Walter Franco, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Deixa a gente ir com esse limbo. Viver é afinar Um instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora A todo momento De dentro pra fora de fora pra dentro Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinheirata E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a E o coração tranquilo Atorão De dentro pra fora, de fora pra dentro A toda hora, do todo momento De dentro pra fora, de fora pra dentro